0: Fala ouvinte do nosso podcast O Seu Dinheiro, aqui quem fala é Thiago Sena, seu educador financeiro, consultor CVM, especialista em investimentos, CEA, e hoje eu vim aqui falar sobre um assunto um pouco diferente. Quero falar com vocês sobre um comportamento e como isso impacta nas suas finanças, algo quase imperceptível, aceitado na nossa sociedade e que muitas vezes prejudica o seu resultado, a sua vida financeira e como você se encontra e relaciona com o seu próprio dinheiro. Então, vamos lá para o episódio de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta. Hoje, quero falar sobre um relacionamento financeiro muito importante, algo que tem a ver com o que eu postei neste final de semana, no meu Instagram, inclusive, se você ainda não me segue, te sugiro acompanhar o nosso perfil, arroba o Sena, no Instagram e também nosso canal no YouTube, o Seu Dinheiro. Hoje eu quero falar sobre o seu relacionamento com o cartão de crédito. Muitas vezes as pessoas dizem que cartão de crédito é um problema. Muitas vezes as pessoas falam sobre gastar demais, aumentar limite, controlar limite, parcelamento. Mas a pergunta que eu quero responder hoje e a reflexão que eu quero fazer aqui com você é a seguinte. O problema... É o cartão de crédito ou é você? Vamos responder essa pergunta. Primeira coisa que normalmente a gente identifica quando o assunto é gastar é o fato de que você, quando não tem a ferramenta do cartão de crédito ao seu dispor, você acaba necessariamente gastando menos. Se você está somente gastando no seu dinheiro ou no débito, você vai gastar menos. Porque se você tiver um cartão de crédito ao seu dispor, ou vários cartões de crédito, você pode sim acabar gastando mais, assumindo dívidas, se descontrolando financeiramente e as coisas vão piorando. Mas o levantamento que eu vou te trazer aqui hoje é para refletir se realmente o problema tá no cartão de crédito ou tá em você. Por quê? Normalmente quando a gente está em um grupo, é o que é que as pessoas discutem sobre o cartão de crédito? Não aumentaram o meu limite, estão querendo que eu gaste mais. Se eu aumentar o meu limite, eu vou acabar gastando dinheiro que eu não tenho. Ah, parcelar. Se eu parcelo demais, eu vou realmente ficar sem dinheiro. Isso é natural. Claro que todas as instituições financeiras e, todas, e todo o mercado mundial de consumo vai olhar para você como um potencial consumidor. Ele quer que você gaste. É natural. Todo a, o marketing, toda a estrutura de comunicação é voltada para isso. Mas se você sabe que esse é o jogo... É algo que não vai mudar, porque se uma empresa existe ela existe para vender algo a você, e ela não vai parar de tentar vender, onde é que está a solução do problema? Você não vai conseguir fazer as, as pessoas pararem de tentar te ofertar algo. Você não vai conseguir fazer com que não tenha mais propaganda de consumo. A solução, no final do dia, sempre vai estar dentro de você. E para você que me acompanha há mais tempo, você sabe que eu gosto de trabalhar principalmente com muita metáfora. E qual é a metáfora que eu quero trazer hoje para vocês? É a metáfora do martelo. O que é que eu quero dizer com essa metáfora para a gente deixar bem claro aqui? O martelo ele pode ser utilizado como uma ferramenta de conserto. Você pode pregar um, um quadro bonito na sua parede de casa. Você pode consertar algum móvel que estava quebrado. Você pode fazer coisas muito boas com o um martelo. Mas ao mesmo tempo... Uma pessoa mal intencionada, ela pode pegar o um martelo, se direcionar a outra pessoa e matá-la. E a pergunta que fica é, o problema foi que o martelo mata? Ou o problema é que uma pessoa utilizou uma ferramenta de forma indevida e causou um problema maior ainda? Se você começa a olhar o processo de gestão de um cartão de crédito com o um martelo, é a mesma coisa. O martelo pode ser utilizado para algo muito bom, mas também ele pode ser uma ferramenta mortal. O que define sempre vai ser a forma com que você utiliza ele. Então o que é que eu quero falar com você aqui agora? Formas de utilizar o martelo a seu favor, ou seja, como fazer o cartão de crédito se tornar um aliado e não um inimigo. Mas antes da gente começar a falar disso, eu sempre vou bater nessa tecla. O problema está como você olha para suas finanças. Porque se você olha o um aumento de limite e fala assim, ai meu Deus do céu, eu vou gastar mais, você tem um problema. Se você olha para o cartão de crédito e pensa, eu vou comprar aquilo porque eu posso parcelar no cartão, você tem um problema. Então a gente precisa controlar os seus gatilhos para que você não seja consumindo pelo seu sistema límbico e comece a tomar decisões inadequadas. Ou seja, se controle. Aumento de limite do cartão de crédito não pode dizer nada. E eu posso falar isso com tranquilidade, por quê? Porque o meu cartão de crédito não possui limite. Se o meu cartão de crédito não possui limite, por que eu não gasto mais todos os meses? Se eu tenho ao meu dispor algo que é ilimitado? Porque eu tenho controle financeiro. Porque eu tenho educação financeira. Se ter cartão de crédito e poder parcelar é um problema? Porque quando eu uso o meu cartão de crédito, eu gosto de pagar tudo à vista. Parcelo apenas aquilo que é totalmente planejado. O problema não está no cartão de crédito. Está na forma com que você olha. Então sempre, a partir de agora, olhe para a sua ferramenta, seu cartão de crédito e se pergunte, o problema está como eu estou pensando ou o problema é nele? Porque nós temos em nossa... intrínseca maioria das pessoas a necessidade de jogar a culpa no outro. Da gente ser uma vítima. Meu Deus, eu gastei mais porque o meu me deram mais limite no cartão. Não, você gastou mais porque você é descontrolado, porque você é descontrolada. Você gastou mais porque você não tem um orçamento determinado. Você gastou mais porque não tem uma estratégia de organização financeira para que não fique dinheiro sobrando na sua conta para você gastar mais. Sempre foi as suas ações e não o seu cartão de crédito. Seu cartão de crédito não aparece lá e fala assim, me passe, me passe, me passe. É você que vai lá e passa. Não foi o seu cartão de crédito que falou assim, ah, eu tô mentindo aqui no número pra você gastar mais. Você que não olhou quanto tá em sua fatura e parou de gastar. A ferramenta cartão de crédito está lá pra ser usada da forma correta. Se o problema é que você tá usando errado, o problema tem você. E a partir de agora eu vou te dar algumas dicas. Algumas dicas de fazer o cartão de crédito funcionar de uma forma muito melhor e você não ter tantos problemas financeiros a partir de agora. Então a primeira dica que eu quero te dar é para você que não sabe controlar o quanto você gasta em cartão de crédito. Essa é uma dica que pode até dar um pouquinho mais de trabalho, mas ela vai ser muito funcional e prática. Isso aqui vai para você que tem ou medo de ir para o cartão de crédito e só usa débito, ou tem um cartão de crédito e acaba gastando mais no mês do que você deveria por falta de controle. O que é que você vai fazer a partir de agora? Você vai precisar utilizar duas contas bancárias, e eu recomendo fortemente que você use alguma conta digital para não pagar ou ter algum retorno em termos de rendimento, alguma coisa do gênero. E aqui eu não vou fazer propaganda de contas, se você tiver interesse em saber qual é a minha recomendação, vai no meu Instagram, arroba o Sena, e me pergunta lá qual é a minha recomendação para usar contas digitais para a estratégia do cartão de crédito. Mas vamos lá. Você vai usar duas contas bancárias, uma que é a sua conta principal, como você usa normalmente hoje, e uma outra conta que vai ser a conta que vai proteger o seu cartão de crédito. E aqui não tem nada a ver com benefício nem nada do gênero, tá? É qualquer conta bancária mesmo. A estratégia que a gente segue aqui é a seguinte. Todas as vezes que você for fazer uma compra no cartão de crédito, você vai fazer essa compra vai olhar qual foi o valor dela e o valor exato nos centavos e vai imediatamente entrar no aplicativo do seu banco tradicional ou banco principal e fazer um PIX no valor exato dessa compra da sua conta principal para a conta digital secundária. O que é que você está fazendo aí? Você está fazendo a transação de débito. Está saindo dinheiro da sua conta para bancar a utilização ou bancar a compra que você fez. Mas você está utilizando o cartão de crédito. E ao fazer isso todos os meses, o que é que acontece no final do dia? Quando fechar o mês a sua fatura, você terá na sua conta digital exatamente ou pelo menos um valor maior do que você tem para pagar de fatura. Porque se você fez todas as transferências como se fosse uma compra de débito, você fez todos os pixels bonitinho no valor exato da sua compra, você tem que ter na sua conta bancária lá do outro banco, na outra conta digital, o valor da sua fatura. E aí é só você emitir o boleto do seu cartão de crédito e pagar nessa instituição. Se você ainda estiver utilizando algum banco digital que nos dá a possibilidade de ter um rendimento 100% do CDI, você vai finalizar o mês com mais dinheiro do que você realmente pagou a conta. Ou seja, você está fazendo seu dinheiro trabalhar, está pagando suas faturas e ainda está sobrando dinheiro no final do mês. Essa estratégia, Faz qualquer pessoa que ou usa só o débito ou tem problema de organização do seu cartão de crédito se tornar totalmente controlado. Quais são os cuidados? Você precisa ter o dinheiro na sua conta principal para ser autorizado a utilizar o cartão de crédito. Se você não tiver mais dinheiro na sua conta principal, você não pode utilizar o cartão de crédito. Porque aí você vai estar gastando mais do que você tem possibilidade de gastar. Então essa é a primeira recomendação padrão. Só pode porra, rodar o cartão de crédito se tiver na sua conta bancária o valor da, dessa compra. Tiago, e se eu parcelar? Se você parcelar, você também deveria estar tá pensando em transferir o valor todo. Porque uma compra parcelada nada mais é do que um compromisso de pagar um valor X em tais meses. Mas, você precisa do valor cheio. Você só parcela aquilo que você tem de condições total de pagar. Mas, Tiago, é porque eu não posso pagar agora. Eu posso pagar ao longo dos outros meses tudo bem, mas o que é que eu quero dizer com isso? Que você já vai começar o próximo mês transferindo o valor dessa compra para o seu cartão, porque você já pagou, então você teria que assumir esse compromisso também de iniciar o um novo mês após pagar a fatura transferindo o valor da parcela que ficou pendente, do parcelamento adicional, se você dividir em quatro vezes, você transfere o valor da primeira parcela, finalizou essa fatura, você já transfere o valor da segunda finalizou, você já transfere o valor da terceira e assim vai, ou seja, Parcelar nessa estratégia se torna uma dor de cabeça e isso evita você consumir os problemas de ter parcelamento. Mas eu indico fortemente para você fazer isso e sair pelo menos do débito. Se você é uma pessoa que só usa cartão de débito, só usa dinheiro vivo, tem que sacar o dinheiro no banco para fazer pagamento, se você puder fazer essa estratégia com cartão de crédito você vai ter vantagens. Ah Thiago, mas e boleto? Mas e transferência para outras pessoas? aí não tem nada a ver, estou falando de compras estou falando de consumo normal que você iria fazer no débito ou em dinheiro, se for em questão de loja, ah eu estou em tal lugar que não tem cartão, então você teria que pagar no dinheiro, está tudo certo, pague no dinheiro mas se tiver a possibilidade de você fazer no cartão de crédito, faça e use a estratégia para não perder o seu controle essa é uma forma de manter o controle da sua fatura todos os meses O porquê, agora eu vou falar que a gente está fazendo isso. Inteligência Financeira é o nome que a gente dá a utilizar todas as ferramentas ao nosso redor para ter vantagens financeiras e uma melhor utilidade do no nosso dinheiro. Por que eu estou trazendo isso? Esse assunto todo de usar o cartão de crédito surgiu porque eu cheguei no meu Instagram e mostrei que eu comprei uma passagem de ida e volta para Nova York no valor de mais de R$ 9 mil, reais, totalmente de graça, utilizando os pontos e as milhas em uma estratégia, obviamente, que me favoreceu para que eu ganhasse bônus. E o que é que isso quer dizer? Esses pontos vieram do uso do cartão de crédito. Se eu estivesse comprando tudo na minha vida em débito, não haveria essa acumulação de pontos, que eu não poderia utilizar uma estratégia de acumulação turbinado de milhas, que eu não poderia emitir uma passagem de ida e volta para Nova York no valor de R$ 9 mil, reais, totalmente de graça. Pagando somente com bônus. Então, a inteligência financeira de você poder utilizar um cartão de crédito para acumulação de benefícios futuros é totalmente indicado como uma inteligência financeira adicional. Por quê? Eu deixei de gastar nove mil reais. Isso faz muita diferença. Eu não tenho mais a necessidade de comprar uma passagem de nove mil reais. Esse dinheiro pode ser destinado para a minha viagem, para consumir na própria viagem. Não é um adicional agora, é um extra. Mas isso veio do fato de eu ter me organizado financeiramente para fazer diversas compras no cartão de crédito ao longo de vários meses para que eu tivesse acumulado uma certa quantidade interessante de pontos e que eu pudesse fazer uma estratégia de transferência que me bonificasse e eu tivesse somente no valor de bônus o valor de comprar uma passagem de, de avião. Então pense nisso. Você está utilizando tudo o que está ao seu dispor para melhorar seus resultados... Isso vem do seu cartão de crédito, isso vem da sua estratégia de não pagar imediatamente à vista e deixar o dinheiro rendendo na conta, para que lá na frente você possa pagar um valor menor ou que você tenha em saldo um valor maior do que o que você vai pagar. Isso vem de você utilizar sua renda ativa principal em investimentos para te gerar uma renda passiva como um retorno daquilo que você acumulou para você ter um, uma renda maior ainda. Tudo isso está junto na mesma coisa que é a inteligência financeira. As pessoas, na sua grande maioria, ignoram esses detalhes. Ah, Thiago, então é para me especializar no mercado de milha, Não, eu não sou especialista. Eu só sei fazer duas coisas. Gastar no cartão de crédito, acumular ponto e transferir. Quando transfiro, eu uso para comprar uma passagem. Só sei fazer isso. Não sou especialista em milhas. Eu não faço uma, várias estratégias adicionais de compra, de não seu das contas. Claro, isso poderia me ajudar mais, sim, mas eu ainda não precisei utilizar. Eu ainda não vi um momento que eu tive que utilizar. Mas ainda assim, eu peguei o que estava acumulado, turbinei com inteligência e não precisei gastar dinheiro. E é isso que vai enriquecendo as pessoas ao longo do tempo. Uma combinação de diversas atitudes com inteligência e controle emocional e também financeiro, óbvio, para que você tivesse o resultado final. Não adianta hoje você falar que vai ter organização financeira e no mês que vem tá fazendo besteira. E no mês seguinte não investindo seu dinheiro. E no outro mês, saindo descontrolado parcelando. E no outro mês, jogando cartão de crédito fora para você pagar no débito porque você se embolou. E no outro mês, pegando empréstimo pessoal para pagar dívida. Não adianta. A construção de uma riqueza vem da sequência de todos os dias você tomar decisões inteligentes na sua condição financeira. Consuma conteúdos de inteligência financeira. Ouça pessoas que têm uma estrutura financeira saudável dizendo como você deve pensar na sua vida. Se pergunte antes se você está agindo por impulso ou com racionalidade na forma que você lida com seu dinheiro. Todos esses pontos serão fundamentais para que você possa sair do ciclo vicioso e começar a buscar a sua independência financeira. Ela só chega para pessoas que pagaram um preço. Enquanto você continuar não poupando sua renda principal, não investindo todos os meses, não utilizando a seu favor vantagens financeiras, não economizando com ferramentas disponíveis, tudo isso vai te deixar cada vez mais longe da sua liberdade. Então se pergunte, o que é que você quer? Você quer passar o resto da sua vida com dificuldade ou você quer resolvê-las? Ah, Tiago, mas tudo isso leva tempo. E daí... A sua vida vai passar esse mesmo tempo. A pergunta é você quer estar no estado pior do que hoje ou melhor do que hoje? Se você quiser ficar melhor do que hoje, pague o preço agora e faça o que deve ser feito. Agora, se para você está tudo bem, daqui a alguns anos está pior financeiramente do que você está agora, sem nenhum problema, continue fazendo aquilo que você faz. Nosso episódio de hoje foi um pouco diferente. Não trouxe eventos muito técnicos, mas tem por trás aqui um racional muito intenso, muito forte, para que você tenha na sua cabeça claramente o que você está fazendo, se vai te levar aonde você quer chegar ou se está te deixando cada vez mais longe dos seus objetivos. O cartão de crédito, para mim, é um aliado. Se para você é um inimigo, se pergunte o que é que eu faço diferente de você. Porque eu tenho certeza que você ter acesso à sala VIP, a você fazer viagem de graça, a você conseguir ter cashback em compras, para você ter diversas coisas a seu favor, pagar um preço de ter controle financeiro não é nada demais. Está nas suas mãos. Agora, você realmente quer? Ou você só diz da boca para fora que quer melhorar? Sempre vai vir de você. O nosso episódio de hoje fica por aqui e eu te vejo na semana que vem. Valeu!